0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Día son las con 7.59 minutos en todo Puerto Rico, Ramón Rosario y Cortés, buenos días. Muy buenos días, Normando. Y está aquí con nosotros, señoras y señores, Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. A Palo
1: Limpio, estamos aquí, estamos vivos, es casi viernes. Es viernes Huele para a viernes, para Ramón
2: Rosario es viernes. es viernes. Mira, ¿Tú vas para la convención? ¿Tú tenías luz de cabeza. Este cuando llegué a casa sí, pero lo sé porque me, el sistema me avisa, ayer se fue la luz en casa. Y te flashea el microondas. Y a ti. Te se
1: te ¿Tenemos fue la luz un, amigo mío, tenemos un amigo, mira Tenemos no, un amigo mío que, que, tenemos un amigo que está haciendo que está enamorado de
2: Lutier. Eh, y y, y él, él dice que el estudio que él hace de por qué Luma es malo, es porque ve la microondas cuando flashea. Sí.
1: Lo que es que yo hacía eso también antes y te tengo que... Bueno, en el área de Santurce, ahí hubo unas mejoras también en esa área. No, pero se está pero en el área de Santurce flashea menos Iba, el lo, lo ahora que, que antes.
2: Lo que pasó esta semana es, ya
0: tú sabes, no, pero en tres apagones de corrido. Dejo ahí, menos, de hecho ahí, oye, eh, por ¿cuándo? aquí se oyen ruidos de planta, parece de que de cuando, ¿Cuándo
1: es que sale el programa de Pepe Mujica? De ahí está la
0: verdad. Eh, ya hay sí. fecha. Pero tírala. Pero no la, la puede decir. No la tírala la tírala. Tírala. No. Pero mira, se quita ya en las próximas dos semanas mira, no, por ahí. No. Por
1: ahí. Yo, yo te conozco a ti de tiempo y sé que le hiciste las preguntas que eran. Es una aportación enorme para el país. O sea, tener la oportunidad de contraste. tener un diálogo con Pepe Mojica o sea, Esto es un tipo que está a otro nivel de bendito. No. Y es
0: quizás poner un poquito de, de contraste, ¿no? Eh, ¿Cómo lo compara con tu entrevista al político local? <ríe> ¿Es una pregunta honesta. Le digo, mira. La
2: la pero La
0: entrevista fue un domingo. Estábamos citados a las 10 de la mañana. Ajá. Llegamos un poquito antes y ese hombre, un domingo, estaba en el campo arando. Porque él tiene una fin que se sí, dedicó sí. a eso. Tiene 87 años. Cuando llega en su tractor montado, traca, 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 no, traca, traca, o sea. Y la claridad de mente. Vamos. No, y la no, espectacular. Y, la, espectacular. y, y, la,
1: y o sea, la filosofía, porque yo soy fan de Pepe Mujica y me leo cuánta cosa sale de él y, y la realidad es que es otra cosa, es otro nivel. Yo creo que es la experiencia y los años, saberlos valorar, ¿me entiendes? Bien, en y esto eso. Y lo vivido, ¿no? Esto es una persona que fue presa también por... Y, y hablamos de políticos. todo,
0: hablamos un poquito de... Y presi presidente. De
1: por eso. ¿verdad?
0: Y nada, pero presidente. no se la deben perder porque está sí, bien sí, buena, bien tenemos, buena, bien buena. La tenemos en agenda, agenda, avísanos cuando ¿eh? Sí, sí. sí, sí ¿no? ¿Puedes por ir
2: por el aire? Eh, sí, claro.
0: Está bien, está bien. Sí,
1: porque hay que, hay que separar la fecha, pero, el día, la hora.
0: Pero estamos bien cerquita, estamos bien cerquita cerca. de la fecha. Sí, va, bueno.
1: ser, va a ser tremenda aportación, de verdad. Yo creo que hay, hay, premios que dan por los programas y las entrevistas, yo creo que se está apuntado para ahí, sabe ya
0: a por el Rico,
1: contenido en
2: Puerto Rico no mucha gente sabe quién es Pepe Mojica pero pero es pero es pero en perspectiva es un político lo que es América Latina ¿tú sabes esos políticos que impactaron verdad este, este político eh, que, que llegó
1: llegó pobre fue el líder obrero ¿no? Y, y sindical y en y en, esa, bueno, en, en Uruguay hubo su guerra entre izquierda y derecha su pelea fuerte, fuerte y se Hubo dictaduras, hubo, ¿sabes? Una, Un país que tuvo una historia de unas luchas, de unas divisiones. Muerte, persecución política. y demás. Dentro de esa lucha, él, él fue preso. Tiró, tiró su bombita a Molotov, de, de más joven, y siendo líder sindical y demás. Eh, bueno, sale de la cárcel. Era guerrillero. Se llega, era guerrillero. Era, guerrillero, se se guerrillero. Se era llega, como si alguien se de
2: la FARC se convirtiera a presidente de Colombia. Se
1: llega presidente de Uruguay, eh, y llegando a presidente de Uruguay, llega pobre que es una persona pobre y mantuvo esa humildad de espíritu y demás y sin un afán de llegar aquí a hacerme millonario y me voy millonario, como, oye, y es una realidad, la mayoría de los dirigentes de Latinoamérica, o sea, tú te buscas aquí los más de izquierda y los más, búscate la familia de los de Chávez sí, y los de Maduro ahora y búscate los de los Castro en Cuba y cómo viven eh, alrededor del mundo y salen asquerosamente millonarios. Este salió de ahí, se fue a su finca, a seguir arando y haciendo su cosas sin ese y le hizo una por... digo hay otras cosas también el Uruguay tiene un sistema educativo de avanzada yo admirable es una sociedad sumamente madura y ha llegado unos entendidos también eh, sociales de echar hacia adelante el país indistintamente de cuál sea tu filosofía y tu creencia pero el consenso eh, cosa que yo aspiro que algún día pase en Puerto Rico, pero aquí en Puerto Rico las ideas y los planteamientos valen conforme a quien lo diga, de cuál corillo eres, si eres del de corillo A o del corillo B o del corillo C, el, el planteamiento es bueno o es malo, si no, pues. Ah, y los, que, y los del corillo B te quieren mucho y te adoran y te, y te alaban cuando dices públicamente o defiendes planteamientos que ellos... Que realizan. Cuando difieres de ellos, pues eres caen, si corrupto, van. eres pillo, eres inmoral, eres bueno. Pues,
0: Mira, Iván, y, y, y
2: volviendo un poquito, no, y, y restando, tú sabes, la década de los 70-80, esta persona, la dictadura militar en Uruguay, lo metió preso por sus creencias políticas, más allá de su participación sí, en la guerrilla, sí, sí, sí. y lo mantuvo ahí porque creó un fenómeno político que después transforma a Uruguay. Eh, y en esta pelea izquierda-derecha, también, uh, uh, posteriormente, Uruguay también eh, eh, rechaza las políticas. Eh, de Pepe Mujica que a pesar de que es un gran político pues se vio involucrado en esta lucha eh, de clases que toda América Latina la vivió en aquellos tiempos en los 70 y en los 80 y la, re, la está reviviendo esa lucha el presente al, al, al punto de que en Colombia gana la izquierda cosa que nunca había pasado en la historia mira Iván volviendo un poquito aquí a la historia más local a la política local obviamente yo creo que el, el tema de Luma ha sido el tema eh, principal en las pasadas 24 horas ayer hubo un apagón que cerca de 250 mil clientes se quedaron sin energía eléctrica. este Y hay un vacío de explicación eh, eh, total. este El gobernador dijo que le, le dio instrucciones a Luma, por lo menos en los, en, en los medios públicos, diciendo que tenían que resolver la situación cuanto antes. Eh, ciertamente se le hace un reclamo político al gobernador, de su postura frente a, a quienes yo creo que por acción u omisión, eh, de bregar con sus comun comunicaciones en el pueblo, tiene una percepción nefasta, Luma, eh, precisamente por no por no proyectar las cosas buenas o defender las cosas como la que ha pasado esta semana de forma injustificada, sin explicación. Llevamos en un menos de siete días tres apagones eh, eh, de grandes proporciones y, y la falta de, de explicación y el vacío que en parte tiene que llenar el gobernador. Tiene una conferencia de prensa ayer para no ser un, 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 una noticia positiva y todo y se termina la conferencia de prensa enfocando en el apagón eh, de Luma. Y te digo una cosa, la pelea está casa y la guerra está interna ya la autoridad eléctrica y el director ejecutivo José Colón, que es un ingeniero que si de energía alguien sabe en Puerto Rico él debe estar entre los primeros este ya le está metiendo tiros a Luma directamente, ayer salió a relucir una carta eh, que le envía el 1 de agosto José Colón diciendo a Luma que, que las líneas de transmisión estaban en mal estado, que no se había podado y que eso iba a provocar una falla, este cuando tú pones eso por escrito eso es un tiro que le están metiendo José. José sabe, Ose, ¿sabe? Sí, sí. que el, el tiro venía, me imagino que preveyendo que iba a tener un problema como el que ocurrió, que podía tener un, que eso podía provocar un problema en la generación de energía eléctrica, como en efecto eh, ocurrió. La última, la, la última falla no esta de ayer, la anterior, eh, provocó en varias eh, estaciones de generación de energía, provocó daños eh, eh, que, que, que tienen fuera todavía hoy algunas de las unidades que generan energía. Y, y ya parece que la guerra entre la autoridad eléctrica, por lo menos su liderato, y Luma, para separarse de esa percepción que ha tenido Luma, está viva al punto que ya se envían cartas, diciéndole, papá, esto se va a pasar, se va a chaval, y es tu culpa. Y cuando pasa, de momento la carta sale en los medios públicos. Y yo de política no, no no soy el más que sé pero sé algo. Y esto es todo diseñado para yo separarme, y obviamente hay una confrontación evidente entre lo que es la dirección de Luma, y lo que es la dirección de la autoridad de energía eléctrica ya era Eso hora, no me queda duda
1: ya era hora que lo hicieran porque bueno yo, pero, yo, pero, yo, creo, para pero yo creo
2: que de José Colón siempre lo ha habido o sea le ha tenido eh, su resistencia sí,
1: de que llegó, su, de que llegó. Su, su
2: resistencia si Luma lo está haciendo bien o mal
1: y él mismo habló de una reunión que hubo aquí con el uh -huh. gobernador con Steinby y que y que hubo fue fuerte y que fue una reunión sí, fuertecita no y eso lo dijo Josué Colón y demás. Digo, esto se mezcla ahora. Pero con... hasta
2: el del Ejecutivo, eso no, no lo he visto todavía. De hecho, ayer el gobernador, que si bien dice, mira, que restablezcan el sistema cuando antes, también es bien cuidadoso en, en reclamarle a Luma bueno, pero públicamente.
1: Es que representa al pueblo en esa relación contractual <risa> no puede dispararse a, a, sí, a Yo creo que a esa a es la Jorge. crítica. No vamos, vamos en eso, porque o sea, yo tengo yo le reconozco aciertos al gobernador y tengo diferencias en otros planteamientos y, des, y creo que hay desaciertos en esa administración y equipo de trabajo eh, eh, pero como y, y la ventaja que yo tengo es que como yo como y duermo en casa pues la digo como la veo no tengo que cargarle los bultos ni a un mensaje ni al otro la digo como la veo en los aciertos pues pues eh, el, el hombre maduro en el cuarto sabes en, 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 en el lugar y, y no es y le puedo reconocer que en su comunicación pública es bastante responsable en cuanto a distanciarse un poco del populismo, que muchas veces que es muy tentador para los gobernantes y para los gobernadores y demás, ¿no? Eh, sin dispararse esas frases populistas para que todo el mundo lo aplaude para que un grupo lo aplaude y le diga ¡Ay, qué bravo eres! ¡Y eres el mejor! sabes este, Eso, en el área motivacional y de tratar de unir y, 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 y acopiar el esfuerzo del país hacia echar hacia una dirección, a veces es bueno, esa efusividad es y demás, pero en áreas así como esta que es una relación contractual del pueblo de Puerto Rico porque por si acaso este contrato con Luma y de la de darle la administración de la administración de la distribución de energía y servicio al cliente y otras áreas a una entidad privada eh, fue un contrato realizado por las entidades democráticamente electas y legalmente electas por el país, ¿no? y se aprobó por esas entidades por lo tanto es un contrato del pueblo. Eso es como los bonos. Uh -huh. Que todo el mundo, ¡ay, no paguen los bonos! ¡Ay, los bonos! ¡Ay, que los bonitas Fuimos nosotros. O sea, eso fue la gente que le delegamos el voto. El, el y, el no en la teoría, y en la teoría esta, pues le delegamos a ellos con esos chavos prestados. Y en esas condiciones. Y se fue a quiebra. Y gracias a Dios que apareció esa ley ahí de última hora, porque esto era lo que iban a hacer embargarte la lo, cuenta lo peor. y que puedes bajarle un poquito a la después, quiebra. En, a, a la deuda después a los quiebra. que
2: prestaron le dicen buitre, olvídate, el buitre, el que no, lo gastó, que ¿quién buitre, fue? Yeah. ¿Quién fue el que lo cogió y lo gastó? No,
1: no, pero es que yo estoy claro que los buitres en el, en el, en el ecosistema financiero son necesarios como en el ecosistema biológico. Lo llaman buitres a todos. Sí, Tú sabes, es sí. como que el que me prestó, pero, el que te prestó, hermano, te prestó, pero, te confío en ti. En mí. esto de la contratación de Luma, pues el pueblo de Puerto Rico y él, como representante quizás dentro de lo que una colonia puede dar, tú sabes, como principal representante del pueblo de Puerto Rico en esa relación contractual, tiene que ser cuidadoso lo que dice, porque si él coge a dos del discurso de Figueroa Jaramillo, del discurso del amigo Luis Raúl, saludos a él, que lo apreciamos y lo queremos, y espero que salga electo por acumulación, que él va a ir por acumulación. Va a
2: representar a a los sindicatos. Que, que salga su, electo. Que, que nicho, pues su es un nicho. ¿no? Y, ¿Qué y, es un y,
1: nicho y, 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 y la política se alimenta de eso, de que hay distintos sectores que eligen su gente y Luis Raúl y él, buen, lo sabe, y él lo y sabe, él lo sabe. Y él lo sabe y ha sido un buen representante y ser un buen representante del sector. Y el mensaje que sea, si pero Luis si adopte ese discurso a Boquejarro y dice, pues que no sirven este contrato de Leonino, no. ya de por sí está haciendo unos planteamientos que, si eventualmente lo que tiene que ocurrir en este país es que se le cancele el contrato a Lumitrail, otro administrador, ya ahí esas expresiones son evidencia eventualmente para decirle a ver que tú tenías un ánimo prevenido ya de cancelarme esto. Por vocación política, no, no, no. no por eficiencia. Y eso lo puede hacer y el, Gaúl. Hay pero eso, pero el gobernador
2: una cláusula penales y demás. Pero el gobernador no, de por eso es Puerto que rico, te digo no que eso. siendo
1: el máximo representante tiene que ser cuidadoso. Y en ese aspecto, pues yo reconozco eso. Pero no eso implica
2: que tu ejecutivo
1: no sea más activo y más fiscalizador y a lo más en lo ese No lo está haciendo, tipo.
2: fíjate que no, no te estoy diciendo ni que lo está. Sí, comunicando, no comunicando fiscalizaciones. Déjame,
1: déjame aterrizarte el avión rápido y para consumirle, eh, para ahorrarle tiempo lo a los de escuchar. El gobernador tiene que ser cuidadoso como máximo representante de la rama ejecutiva en esto. Pero ahí hay una autoridad de las alianzas público-privadas que uh -huh. tiene que supervisar esto. Porque ¿cuál es la consecuencia de la dejadez en la en la, en la eh, vaina esta de las alianzas público-privadas? ¿no? La, ¿Cómo es que se llama? La autoridad, la autoridad de las alianzas la público-privadas. Público ¿Cuál es la consecuencia del la, de, de arrastre la de pies que tienen y de la falta de comunicación al pueblo? Que ya tú tienes a Tatito como el último atisbo de resistencia de la de, de la oposición en el país, diciendo, no, 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 no espérate, aquí hay que revisar con, esa ley. Conmigo aquí que, no cuenten, conmigo un, no cuenten para votación. ninguna otra, porque si con él... Y esa es la consecuencia directa, y ya es hora de que y el la, gobernador, dentro de ese cambio que se aparenta, se está dando en el Ejecutivo, de que, mira, Luma, te tienes que poner al día, porque es que estás fallando definitivamente y Ah, y por si acaso paréntesis, hay áreas de Luma que han mejorado. sabes porque también no, hoy a la metric, oía tatito, oía tatito esta mañana y dijo es que no hay una sola cosa que se le pueda señalar como acierto. Tatito, te quiero, te aprecio, pero en esa difiero. Servicio bueno, al cliente ha mejorado. Él, él está haciendo su trabajo. Cualquier al persona
2: que coge el teléfono y llama a Luma. Servicio al cliente ha mejorado, el tiempo
1: de espera, el servicio al cliente en las oficinas comerciales, eh, las facilidades para el trámite de pago, manejo de la facturas. Todo eso ha mejorado y eso hay que reconocer. Ahora, en lo otro, pues ciertamente hay unos problemas... ¿Qué tienen? No, no, y lo y más yo... evidente,
2: Iván, que es el servicio de energía eléctrica. Porque, ah, me cogieron la llamada rápido, pero lo que más evidente, ¿verdad? Lo más, y es que lo impacta más importante es la interrupción. Ah, la interrupción. Que hay una realidad y ahí energía. de. uno, para Que de...
1: hay una realidad ahí de infraestructura que venimos eh, arrastrando. Okay. Lo que pasa Y que, es que venimos. Estupido... No, esto, pero Iván, no...
2: Y ahí discrepo. Tienes una carta del propio Ejecutivo, entiéndase Josué Colón, que representa al Ejecutivo, es, uh -huh. un, es una persona que aunque la Junta de Energía Eléctrica lo, 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 lo nomina, la nominación fue del gobernador, público. Sí, sí, es parte del Ejecutivo. Es, parte del, es un, y Siempre es ha sido ejecutivo. así, la Junta de Energía Eléctrica siempre ha sido así. Uh -huh. sí. Que le está diciendo... El 1 de agosto, caballo, tienes esa línea de transmisión perdida, no estás haciendo la poda, se va a chaval, y después se chava. O sea, ya llega un punto que, que tú me puedes decir que la infraestructura, que lo está, no sirve bro, para nada, eso es verdad, y todo el mundo lo sabe, Luma no puede eso de un día para otro. Pero cuando tú tienes el propio ejecutivo diciendo que tú no estás dándole bro, el mantenimiento adecuado, bien, pero... y después tienes a la misma Luma, que lo aceptó ayer que uno de los apagones fue precisamente por eso, por, 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 por la maleza. Pues ahí falló. Pues, pues, y qué esa bueno es tu que lo Esa es tu culpa. Acabas de hacer, hacer la mano. Es esa es tuyita. Él. Esa es tuya. ¿Y, mm. que va, y con, qué proyecto yo que voy a hacer como gobierno? Tiene que haber una penalidad, tiene que haber una sanción, una chavaca, algo tiene que haber. Una reacción tiene que haber, Mira, y yo creo que ahí es que se quede el vacío aquí, que como ejecutivo se está haciendo.
1: Aquí, aquí dijo el, 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 el ingeniero Tomás Torres Placa, eh, que es representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ya era evidente que el humano no, no sirve, que ese contrato hay que cancelarlo, que no cuenta con el personal y con la pericia y la técnica para, y, o el conocimiento técnico para administrar el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico. Hay unas preguntas que porque eso, yo, eso es fácil. Yo me puedo parar aquí y decir, mire, ese tipo Ramón Rosario, eso es un leña abogado. Ese tipo no sirve y no cuenta con el conocimiento ni la capacidad mm -hmm. para ser abogado pero no me dejes con eso porque eso es, me tienes que decir mira el tipo y que no es tu caso te estoy usando ejemplo para no usar sí, otro sí, sí, de sí. hecho hay uno pa, para no usar
2: han... un abogado malo de verdad
1: no no aquí hubo uno que se, se ya, da golpes de no. pecho por ahí no, que salió no, no lo personal que, que... que salió que salió por televisión y no sabía presentar mí, no sabía mira no un abogado que no sepa presentar pruebas que no sepa presentar evidencia que no se conozca las reglas de evidencia que no se conozca la regla yo te voy a decir la lista Dejá de los de deficiencias de de
2: Banche, habla de mí cógeme de ejemplo yo no <ríe> De ti. Entonces, yo digo,
1: Ramón Rosario es un mal abogado porque no sabe de evidencia, no sabe presentar evidencia, no sabe objetar, en no, este caso no sabe esto. contrainterrogar, no sabe llevar un directo, no sabe. Entonces, ahí yo digo, pero decir que es mal abogado porque pero, cuando Tomás Torres Placa dice eso, me tiene que contestar: ¿cuál es el personal que necesita Luma que no tiene? Pero claro, el representante del consumidor en la UNTA, de gobierno, de la OTA. Se supone que tú, tú, tú ya lo estudiaste y lo analizaste, parte por los medios a hacer esta expresión. ¿Cuál es el personal que se necesita? Dime, Luma tiene este personal, necesita esto, esto que no lo tiene Necesita 25 senadores Dos. en tal región Exacto eh, eh, Ah, Que es evidente, porque lo dijo aquí el representante del consejo, es evidente si hubo un fuego ahí en una subestación en Fajardo no, es culpa de Luma. Okay, no ¿Por qué es culpa banca. de Luma? ¿Cuáles fueron las causas de ese incendio en la subestación en Fajardo? ¿Es atribuible a Luma? A ver, ¿Fue falta de mantenimiento? Si fue falta de mantenimiento ¿Cuál era el mantenimiento adecuado que había que darle? ¿Cuál era el schedule de mantenimiento que se tenía que tener? ¿Dónde fue que se falló? ¿Cuál fue el... Este? Ver, no, porque es que aquí, mi hermano, la mala costumbre pero copoli, La no. mala costumbre, y tiró de la baqueta en barro de... Y no, y no, y, y entonces, y eso, la, la que es un problema de la educación, que y sigo con esto la sociedad en general se conforma con que cualquier gamberro o gamberra se pare en un micrófono o se pare en una cámara de televisión y diga, es que esta gente no sirve por esto. No, pero es que dime
2: por qué, brother, pero, explícame los fundamentos, Ibai, Y eso porque, es parte del, del populismo que llega también a eh, Torres Placa, a quien yo conozco y aprecio con las diferencias que pueda tener, es, salió, es parte de la Junta de Energía Eléctrica. Y, y allá incluso yo comparto, yo voy los miércoles a, a televisión a hacer un segmento y me lo encontré porque estaba allí y, le, y se lo dije yo. Aquí todo es, es culpa de Luma. Si en mi casa que el techo, eso es culpa de Luma. Se lo dije y se lo dije precisamente llevando el mensaje de que caballos que no todos lo podemos resolver, hay cosas que son culpa de Luma, hay claro. cosas que son culpa del sistema y tú sabes qué, hay cosas que son culpa de haberle dejado el monopolio al gobierno y al utiel también hay años. cosas que porque Luma no estaba cuando quebraron la energía eléctrica, Luma no estaba cuando pegamos postes con
0: chicle, el problema no estaba, Mira. cuando llegó
2: un huracán y no había ni tan siquiera tornillo, cruceta eso lo solo vi yo, papá, en gobierno que tú dices que tu almacén no tiene qué, que, que ¿Tornillo? Li, li, con lisadonas se <risa> limpiaron todos los almacenes bajo la administración de García Padilla y no había nada bueno. para responder, eso no fue Luma, eso fue la autoridad eléctrica, los políticos y Lutier. entonces no todo puede ser culpa de Luma porque piel es el foco pero es populismo, porque suena bonito Por y eso. cuando tú dices culpa del gobierno Luma, los medios te llaman, eso es así sí. y a qué te quiere para que tú ataques tú caes en la falta de honradez de decir cuando es extraí cuando es faul tú no puedes intervenir en un medio y decir que Luma tiene culpa de todo sin reconocer que el servicio al cliente hoy es mejor que tú en dos minutos te coges la llamada cuando antes eran dos horas o sea, aunque critiques todo lo demás lo critico yo pero no, o sea, no puedes lucir que estás diseñado... para burdo, te ves burdo, ya Y ese fue el mensaje mm. que le quería transmitir, porque de momento se cae en el populismo, de que todo está mal, estamos chavados, vamos a enterrarnos en la tierra, y yo, yo escucho a gente diciendo que el sistema eléctrico de República Dominicana es mejor que el de Puerto Rico por cuestiones personales de, de la vida bueno los, la, eh, las, las partes industriales y turísticas son otra cosa,
1: otra cosa. si te vas al eh, resto del país y sal de la capital y, y, sal, y de sal de Casa Campo y de Punta Cana ¿para qué tú yo
2: ves? por cuestiones personales de, de familiar eh, mm. tu Compartí bastante con una persona que estuvo dos meses en Puerto Rico, que vive en República Dominicana, y escuchaba las noticias estas de que Luma, que la luz, que qué se me decía, Dios mío, pues si yo estoy aquí, ustedes se están quejando de, de, de la luz, nosotros no tenemos luces por semana. Entonces llega un punto que quieres hacerlo tan burdo que hasta afecta a Puerto Rico. Esto de Bad Bunny, ¿quién me contó ayer? Alguien me contó ayer de unos familiares en Argentina.
1: Ya que los lo llamaron
2: que... diciéndole, mira hermano, te mandó comestible y eso, porque escucharon eh... le va a Boni, va Boni de momento a coger el tema de energía eléctrica, de que aquí hay que tener 15 plantas, porque aquí se va la luz, aquí no existe nada. Y el mensaje que tú le das al mundo de Puerto Rico es no vengas para acá, para nada. Esto es una barbaridad.
1: No, y eso no lo es ofreció el gobierno. Es que y, no... y, y le dio chavo el gobierno pa eso, pa que, ya, pa no, ya, eso para eso, para que promoviera hacia Puerto Rico Eso va a ser para chaval, ¿verdad? No me hagas <ríe> <No, ríe> no, no hablar verdad. malo,
2: que llevo como dos semanas que no hablo malo en el pueblo. Yo me la estoy contando. Llevo como dos semanas que no me sacas una palabra. Y
1: le dieron chavo peso. No, pero en eso no hicimos. Claro, también el discurso, mira el discurso está. Llego, semana es, que ese contrato tiene una cláusula de una provisión que yo no lo interpreto así, pero bueno, allá vamos a decir, vamos a dar por buena esa interpretación de que en noviembre no se puede no, no se no se renueve. Eh, mano, y si no lo renuevas, ¿qué hace?
2: Se lo damos a Aramillo. Eh, eso es lo que quiere, se lo damos a claro, Aramillo.
1: Claro, eso eso conlleva otro eh, digo, y paréntesis, y te digo ahora, bueno, te digo la conclusión antes. También tengo que hacer mi crítica al gobierno, porque ya que el gobierno está internalizando <risa> serios retos, vamos a decir, no, no digamos problemas, vamos, para ser políticamente correcto las áreas de oportunidad o zonas de oportunidad de mejoramiento que tiene que tiene Luma ya que el son gobierno muchas, muchas. ya que el gobierno las reconoce yo gobernador, y aquí la critica el gobernador yo llamo al de las alianzas público-privadas, ¿cómo es que se llama? Fermín Fontane Font Fontane, Fontane que me disculpe que yo soy malísimo para los nombres, y yo lo llamo y le digo venga acá pajarito que tenemos que hablar, bueno yo con los revolucionarios que hay aquí con las alianzas público-privadas, no le diría, vamos a hablar, yo le daría la mano derecha, con esa misma mano lo halo, lo giro y le doy una pata por el trasero yo, y, y lo saco igual, del gobierno. Así, como tu, como pero como tú dices
2: que no se puede resolver lo de Luma, tampoco se puede la así. Bueno, pero es, es que, pero es que a,
1: eso es un desastre, chicos, si no mejor, fiscalizan. A lo mejor está la fiscalización. Se está, se está, va, pues mí, que la comunique ya, y la publique. Ya, caíste, pues chicos, caíste, sí, caíste, está bien, pero caíste, ven, caíste. Acá, ven acá, ven acá. Trae. Tú eres funcionario de gobierno eres de la rama ejecutiva que tienes una delegación por fiat democrático de que el gobernador que eligió el pueblo te nombró ahí a ti
2: indirectamente Ese, te puso el pueblo ahí te puso el pueblo
1: ahí de manera indirecta puedes hacer la fiscalización mejor del mundo pero si no la comunica y no se la dice a la gente la gente entiende que no lo estás haciendo y cuál es el resultado neto, neto de eso
2: político contra el gobernador no
1: es tan solo eso el resultado neto es que lo que pudiera ser una buena idea en el concepto de alianza público privadas que yo lo ampliaría a traer gente que haga cosas de infraestructura nueva, no es darle la que ya está hecha para que la mitre pero bueno, otro tema para otro programa. Pues en esa, eso que puede ser una buena idea, la estás matando. Mira lo que, Tatito ayer, que tiene un olfato político enorme, Tatito es un animal político, Tatito de verdad yo lo admiro. Tatito so ha sobrevivido a los tiros no lo con deje, Carlos López.
2: No lo es en animal, animal político. Animal
1: político, dije. Que no te faltó político. Ah, pero lo dije bajito. Animal político. Más duro, pues. o sea, tatito, ¿Qué, ¿Qué significa que sabe de política. Que sabe de política y tiene olfato. Tatito tiene calle. O sea, Tatito es un tipo con. Tatito ha sobrevivido una guerra con Carlitos López que nadie sobrevivía a guerras con Carlitos. Aníbal Acevedo Vilá no sobrevivía ya
2: la lo, guerra con, ya con, con lo Carlitos. La esquina.
1: Lo tiene esquineado. o sea, lo tatito. Ya que Tatito, eso hay que revisarlo porque es que esa ley, de... porque si las alianzas público privadas aquí van a ser todas Va. como Luma. Y ahí te metió el más allá. leñazo el mundo. Más allá. Eh, tienes tú, que comunicar lo que estás haciendo. Y si no tienes la capacidad de hacerlo, Ramón, no es populismo. Te tienes que y va, ir y, y tienes que darle brecha a uno que sepa.
2: Y va, Ay, porque... va más allá. Carito dijo, y para dar el contexto, la ley de alianza público-privada establece que para tú otorgar una alianza público-privada tienes que tener el voto unánime de los dos representantes de Cámara y Senado. Porque la ley, cuando había que es del 2009... Eh, cuando había un Senado fuerte con Tomás Rivera Chatz, ¿verdad? Este, se encargó de eso. Se encargó de poner alguna injerencia al claro, Senado y la para Cámara. Para tener algo de garra eh, política. Para tener algo de garra política, sin lugar a dudas. Entonces, literalmente, como se diseñó la ley, es que tú dependes de la Cámara de Representantes y del Senado para otorgar una ley Lo que yo siempre he dicho, que es inconstitucional. Y bajo la decisión de la Comisión Estatal de Elecciones del Presidente, más claro está que es inconstitucional. Esto es una función del Ejecutivo en la cual se si inmiscuye el Legislativo, como no se permitió que el Presidente del Tribunal Supremo, de, de la Comisión Estatal de Estatal lo nombrará el Tribunal Supremo porque es una rama haciendo la función de otra. Ah, sí. Eso es separación de poderes clásicos. Yo siempre he dicho que eso es inconstitucional y creo que después esta decisión es más inconstitucional. Sí, pues Pero entonces bien. se amarra de eso para decir, como tiene el olfato político que tú dices, y Luma está en la esquina arrodillado, y el gober y yo me voy a poner, yo voy a ser el salvador de que más alianzas público privadas se hagan en el sistema de energía eléctrica. Y con eso pues se monta en la ola eh, política, es un tema que es simpático para él y antipático para el ejecutivo. Mira, ahí está la mente maestra ya. Mira, vamos a la
1: pausa. El amigo que tenemos en común, que nos escribió, que cuenta las veces que el flash el microondas que nos dé el bosco al de cómo va esta semana.
2: abraza Mira, cuando volvamos, vamos a la entrevista de Pedro Piruysi en el nuevo día. ¿Te interesa? oye, primera plana
1: y todo. Papá, interesante.
2: Hay cosas ahí que hay
1: Hay reconciliación. Vamos a la... Vamos a
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
1: De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, eh, jueves 10 y qué? 18 de agosto del 2022. Este es Iván Rivera quien te habla, acompaño como todas las mañanas de lunes a viernes al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Mira que se te olvidó decirte que hay también unos bules por ahí, con en cuanto a Luma, para cerrar el tema anterior, que están corriendo esta semana y que van a correr durante esta semana y la otra, porque es que tengo entendido que, y me había llegado información hace un par de semanas, que no sé si es esta semana o la principios de la otra, que va a haber funcionarios de las dos corporaciones, estas multinacionales, que hicieron de alguna manera un acuerdo para unirse y, y hacer la propuesta de este contrato de Luma, que van a estar en Puerto Rico o están en estos días o van a estar la principios de semana que viene, así que también hay unos bules por ahí corriendo <ríe> para llevarle el mensaje a esos ejecutivos porque yo creo que hay gente también que a lo mejor dice, "Mira, no estoy tan en desacuerdo con Luma, pero quiero que le cambien a los gerentes que tienen aquí, a ver si los que vienen me dan más cariño." Porque hay gente por ahí buscando cariño también de Eso es parte de Luma. Mamá. Mira, 125 millones al
0: año
1: ¿eh? son muchos, ¿verdad? Parrepa. Hay dos o tres que
2: están ¿Bien? cogiendo por
1: ahí. Sí, ¿verdad? muchachos, los que te cogen de manera directa y otros indirecta. Pero bueno, pero Mira, el nuevo día hizo una
2: entrevista a primera plana a Pedro Pierluisi Sí, de eh, una muy. ¿Se muy, reconciliaron? Buena
1: pregunta. ¿Se reconciliaron Yo con no creo que es una cuestión de reconciliación. Eh, Imagínate, ha la la le han dado como pandereta. ¿no?
2: Pero, eso pues, es lo que se dedica a los periódicos usualmente. Eso es lo que vende, ¿no? Es parte de lo que la gente quiere, ¿verdad? Lo usualmente son. Un, noticias de cantazos, de cosas que salen mal, por eso tú ves lo malo de las escuelas, pero no ves el aumento de mil de dólares a los maestros en primera plana, no ves eh, que el 98% de los, de los maestros ya están reclutados, porque como sociedad, no, eso no es Puerto Rico también en el mundo, los medios venden el caos, ¿verdad? Nosotros queremos ver la noticia impactante, el chisme, lo el otro, es una cuestión de naturaleza humana un poco, no es solamente de Puerto Rico, pero entonces le hacen una entrevista de cara a la convención del PNP que empieza el viernes, eh, empieza Realmente empieza hoy Hay unas actividades hoy Pero formalmente empieza mañana Con una reunión del directorio Del PNP a las 9 de la mañana Allí en el Hyatt de Río Grande ¿Eso es cuando mañana? Ma eh, mañana Y Gloria Ruiz Cuilan eh, Le hace una entrevista a Pedro Pelissi donde de, Que es interesantísima eh, Habla no solamente del proyecto este de la Cámara eh, Pero reconoce en dos ocasiones La labor de, de Ricardo Rosello Y de la comisionada reciente también Pero eh, eso pues es algo normal del gobernador cuando interviene, ¿verdad? Que espera que ella revalide como comisionada el correr para la gobernación, que ella está haciendo su trabajo, que están trabajando junto varios temas. Pero le preguntan dos preguntas en relación a la, a la, a la delegación congresional. Primero le, le preguntan sobre el trabajo de, de la delegación. Y él dice que, que ha hecho un trabajo... Ex, verdad que cada cual ha hecho su trabajo cinco de ellos, obviamente excluyendo a, a Elizabeth Torres que ha estado un poco ausente, ha sido crítica, y él le cayó encima hasta la comisionada residente en una entrevista radial en otra emisora y básicamente el, el gobernador dice que reconoce el, que Ricardo Rosillo creo esto de la delegación extendida que es tener en varios estados una delegación eh, de, de puertorriqueños estadistas residentes en esa jurisdicción para que sean los que le ponen presión a sus congresistas eh, que son los que tienen derecho al voto eh, para cualquier medida que tiene que ver con Rosselló, y le preguntan que de, si Roselló aspira a un puesto electivo, si el PNP lo cualificaría verdad de un proceso de cualificación de los candidatos y el gobernador dice primero no nos adelantemos, yo creo que hay que hacerle las preguntas al ex gobernador pero voy a decir algo, reconozco el trabajo que está haciendo a favor de la estadidad, está trabajando activamente a favor de la estadidad, básicamente está diciendo que su posición sería que lo certificaría porque como tú no certificas en el PNP que su primera misión es la estaidad a alguien que está trabajando activamente eh, por la estadidad, eso por un lado este, Por otro, le preguntan sobre... Hay una ley que, que fue de la autoridad de Tomás Rivera Chate, una ley la ley 165 eh, del 2020, eh, que básicamente permite, si hubiera un movimiento en el Congreso sobre esta medida, permite que en Puerto Rico el gobernador por orden ejecutiva convoque una elección eh, para adjudicar recursos, resultados en el estatus. El, el gobernador dice que pues que, que sí, que el útil, que no va a adelantar ninguna medida que vaya a hacer, pero reconoce, y aquí es donde yo creo que un, un poco... No estoy de acuerdo. Dice que, que todo lo que es recursos humanos y presupuesto tiene que ver con el PELAT, tiene que tener la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal y no solamente porque hay una sección de promesa que dice que todo lo que tiene que ver el estatus la Junta no puede intervenir, pero porque la, el propio gobernador ha utilizado ese vehículo para incluso hacer la consulta de la ley 167 de 2020 la de los delegados, que la legislatura se opuso, de hecho la Junta se opuso, y como que era destino los pu los, los dineros, el Tatito fue no solamente al Tribunal Federal y perdió, fue al Tribunal Estatal, yo fui abogado del PNP en ese caso, pidiendo que no se ejecutara esa ley este, mezclándolo un poco también con la 165 y en los dos foros perdió precisamente porque la Junta en el camino reconoció que no iba a intervenir con esa asignación porque tiene que ver con asuntos de estatus y la, la, la sección 402 es claro eh, eso, sí. excluye esos asuntos, así que eso es un... de hecho y Tomás Ribrach saca un tuit hoy básicamente eh, eh, re reseñando esto que te estoy diciendo así que creo que es una muy buena entrevista creo que todo está enfocado en la convención del PNP y en la posible primaria con Jennifer González, tengo entendido que Jennifer González no va, que está en. ¿No va? No, no va para la convención, creo que está va a estar verdad? fuera de Puerto Rico en, en asuntos personales relacionados a su boda.
1: Pero si derechos de eso tiene. La luna de miel ya fue, ya estuvo el sábado pasado en Humacao. Cortó no, no, la, la luna de miel. A
2: veces lo, los políticos y funcionarios electos tienen que interrumpirlas porque tienen Ay, actividades por Dios que no Dios, pueden.
1: Pasar. No quiere ir porque tiró la raya y va para primaria. Si va a si la, va la va convención, para, la gente si le va a pedir para, unidad
2: si fuera para la primaria, con más razón tiene que ir a la convención. Bueno, y demostrar que, fuerza porque Pedro se le va a quedar no, con aquello. No,
1: porque mírate cómo yo lo veo. Y me imagino que los vacíos son, se llenan o otros los llenan. Acuérdate de eso, los vacíos eso, se llenan... Los, los vacíos otros de liderato llenan. alguien los llena. Entonces eh, yo me imagino que algún genio de su entorno le dijo, no vayas para allá, porque no, si vas Yo no creo que sea el caso. Si va, sí. Yo te he puesto peso a Morisqueta, que si muchacho. eso le dijeron, mira, no vayas para allá, porque si vas, la gente te pide unidad, tienes que agarrarle la mano a Luis y levantarla así, como hacen siempre, que se metan en la tarima y se levantan las manos así, y agitan los brazos. Yo, yo insisto, el PNP no va a tener, a pene allí, pene va a tener primaria. Ey, tacho, ese almuerzo te lo gana hace rato, y empieza la gente a gritar allí, cuatro años más, cuatro años más. Entonces, todos esos videos corren, esa foto y dicen, si haces eso, le estás dando un endoso indirecto, porque decir que asuntos personales de la boda, pero si ya estuvo la semana pasada... Eh, ya estuvo la semana pasada en Humacao, que me extrañó. Yo dije, ay, viene la boda se cortó a mitad, y yo se la digo, la luna de miel, y demás. Y entonces, este digo, yo no sé, a menos que ya vaya a ser un partido estadista distinto al PNP, porque si es la convención del PNP, tú aspiras a ser... Ven acá. En el 2008, que Luis Fortuño aspiraba a ser candidato y quién era el otro Pedro Roselló era el otro que aspiraba en el 2008 a ser candidato que ¿Para qué se usaron la, la las convenciones? convenciones para medir fuerza, Mira, cada iba, cual llega con su comparsa, estaba, con
2: su gente. Yo estaba con Luis Fortuño en esa primera. O, vez. Es que acaso
1: no tiene llegamos, tanto o es que acaso el apoyo de Jennifer González, pero, en la base no es tanto yo, que no tiene con Yo creo que la, la, base, vale.
2: la, base, la base apoya a Jennifer González como apoya a Pedro Pérez. ¿Para qué posición? ¿En qué momento? Yo creo que ahí puede estar la disputa. Pero tú, tú sacas una una un, un escenario que en el 2007... 2007 fue, fue 2006, la convención del conquistador en Fajalú fue la última convención del conquistador porque después de eso vedaron al PNP hasta una prima hasta una convención que hizo Ricky Rosselló después este donde Luis Fortuño fue allí se quedó con aquella convención que ayer era la, la famosa el, el famoso discurso de Santini, ¿qué te pasa Luis? y era en atención a lo que venía una primaria que se dio y la ganó Luis Fortuño pero ciertamente a nivel de estructura política y maquinaria sin lugar a dudas la va a tener eh, Pedro Pierluisi para empezar, no solamente es el presidente, es el gobernador de Puerto Rico y eso pues tiene un efecto siempre a nivel político, al punto que nunca se ha retado un gobernador que ha decidido correr. Sí, es más, hasta García Padilla, que por lo menos los números, estaba bien retrasado eh, para una reelección. Si García Padilla decidía correr, a lo mejor no prevalecía en elección general, pero muy hubiera sido muy raro o por no decir imposible que otra persona, incluyendo a David Bernier lo retara a la posición porque el, pues el gobernador tiene una estructura, es presidente, se le reconoce en parte que no lo deben no lo deben retar para no solamente afectar el partido, pero para, para no dividir un partido electo y afectar una posible elección. Así que de verdad no lo veo parece que Pedro Polisi ha decidido ya correr, y me imagino, Jennifer González, con la edad que tiene eh, y, y con el apoyo que tiene en el PNP, lo sensato, lo, 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 lo que manda el libro político es, es, es revalidar como comisionado residente y buscar tal vez una la gobernación en otro cuatro años.
1: Los signos dicen otra cosa. Sí, pero
2: Iván, pero los signos <risa> siempre van a decir algo. Y,
1: y, y esa primaria digo, vuelvo y te repito, si es la intención de ella, que yo creo que sí, y más que evidente, las expresiones, el distanciamiento, pero sí, yo creo que un evento como una convención de partido, donde ahí tú tienes, mira, los funcionarios de, de colegio, la, los delegados que en asamblea deciden cosas, ¿no? Ahí tienes eh, los más, bueno, el, el core del corazón de rollo lo tienes ahí, que a la larga son los que mueven los engranes de la maquinaria política pues tú tienes que darle cara. Esa es mi impresión, no sé. Digo, a menos que bueno, sea que nos van a coger de sorpresa. Pero hay gente que se... Escu... Que, le a a gente Peluisi, que... que le estén diciendo a los de Perluisi, que le estén diciendo a los de Perluisi, no vamos, no vamos, para que bajen la guardia y de momento ella aparezca allí de sorpresa. No. va Y con las comparsas. Y, no. y el grupo alcalde que... Que, que la apoya, porque tiene un grupo de alcaldes ahí. De, de hecho, los que responden a Tomás Rivera Chat, y esencialmente, que están dando el espacio ahí en sus respectivos municipios para que vaya a campaña. Eh, a menos que no, sea no eso, que así. sea llegar de sorpresa y llegue allí no, con su comparsa. Y no,
2: no, no lo veo así, esto se combiniva. Llovín tocando las Lle panderetas. Llovín, te han de ver alguna de miel, quietos. Pero acaban de casar. Ahí, pero a lo
1: mejor llegan allí y toca. Pues llegan y se reciben. Si es la, la
2: comisión de residentes, la vicepresidenta. El que partido. no me hace,
1: hasta ahora no me, no me cuadra. Voy a primaria voy por, y no voy a la
2: convención, no me cuadra. No, no sería la, la primera vez que un político de alto relieve se, se excusa de una convención. ¿Tú sabes quiénes se excusaron? Todos los líderes políticos que se excusaron de una convención. No
1: me venga vengas con la del Partido Popular porque no hay. <risa> sabes? Todos se excusaron porque no hay. No, ese chiste no, no aplica. <risa> no aplica aquí, no hubo. Mira, Pero verá la del año que viene. Oye, verá la del año que hablando viene. Que de va procesos, estar buena habla, de hablando
2: de procesos internos. <risa> hablando de procesos internos y, 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 y las próximas elecciones este mano trump lee cheney la hija de cogió una pela de cheney cogió, cogió una, una paliza pero cuando cogió una pela te digo sea, que la que hija tú, de
1: cheney esta gente es el establishment, en el establishment del partido republicano este léela la ahorita está, está curiosa el, el el la hija la hija de cheney es la representación viva del establishment aquel del partido republicano antes de Trump
2: Miami Cheney sí sí Cheney, Cheney era Cheney, Cheney
1: y pues se ha puesto es la poster girl de los republicanos en esta vaina que hay allí de las vistas del 6 de enero que, sí, pero que yo y... no sé quién le recomendó esa estrategia a de los demócratas porque yo creo que esto en vez de debilitar a Trump cada día lo plantea más, más
2: fuerte sin lugar a, sin lugar a eh, opinión de hecho,
1: creo que ahora va Trump a publicar las grabaciones de la intervención del FBI ah. en Malalago y no sé qué hay ahí en esa intervención que se hizo qué es esto se hizo qué no se hizo que, que él entiende que le conviene publicarlo pues, está con eso el asunto es que, que ella es la poster girl de los de, del lo, de anti Trump del anti Trumpismo es usando una republicana que en esa en y, Wyoming no, y, que, y Trump le hizo la guerra de frente ¿tú sabes con que, una candidata que cuando tú la oyes hablar tú dices ay Dios mío <risa> postura una y unas cosas que y
2: dedicarse. le ganó 66% no, no, le a 28 le una duplicó paliza. su voto
1: una paliza. entonces mucha gente dice no porque Rondizanti sí va a ser de frente a Tron y lo va a arretar. pero sabes que, que aquí se mezclaron Ron varios Disa factores Rondizanti sí no es porque Tron interviene en esa elección perdía con el señor este que corrió por los demócratas, eh, que luego pa, lo cogieron ahí con eh, droga hijo en, en
2: Wyoming, arritmias de procesos primaristas alrededor de todo Estados Unidos porque viene la elección en noviembre. Y en Wyoming vino la, la elección de Cheney, Liz Cheney, que es la hija de, de Cheney, que, que, que de la administración de Bush. Secretario de... De la administración de, de Bush este Y un reconocido republicano conservador sí. De hecho, Wyoming es de las jurisdicciones más conservadoras que hay en Estados Unidos Hay como 300.000 inscritos en el partido republicano Y como 30.000 inscritos en,
1: hecho, era, en mira, el
2: partido demócrata
1: No le digan a nadie, Dick Cheney en la administración de Bush Hijo, eh, mandaba más que Bush hoy. Dicen que cuando Dick Cheney cogía el teléfono Bueno, y, que es que un tipo, era un tipo,
2: tipo súper respetado Anyway, este... Eh, de hecho, de los 10 que votaron para el proceso de impeachment y todo de Trump, ocho están fuera. Cuatro perdieron primarias, cuatro no decidieron no correr y dos se salvaron. Y, 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 y Trump ha estado en esta cruzada de limpiarse a todos los que se ve y proyectándolos como traidores Aquí es que es lo que voy, no lo veas alejado de Puerto Rico. Ahí se fue cuando, cuando, ahí se, cuando tú empujas, verdad cuando entró el partido, y este fue el gran error yo creo, que de Liz Cheney. Liz Cheney pidió un voto a demócratas independientes por ella, que fueran a la primaria para derrotar a Trump. O sea, tú le estás diciendo eso a los republicanos de Wyoming. Y sin contar, Iván, que si bien es cierto que ella era la incumbente en la primaria pasada, la del 2016, ella ganó con 39%. O sea, eh, tampoco te creas que era una candidata súper sólida. Ciertamente, Trump cogió a una desconocida, que no es ni presentable en sociedad. Tú la escuchas hablando y, y dijo, esta es mi candidata y sacó el 60 y pico por ciento, 66%. Es eh, que lo que te demuestra es que en el Partido Republicano ya se está peleando hasta la línea del Partido Republicano, es el partido de Trump. Y en ciertas jurisdicciones, Trump tiene un control absoluto, al punto que dice a la hija de Cheney, derrota votando por esta. Y la proyecta, como, como traidora al Partido Republicano al conceder la victoria de, de, de Great Light, que le decían eh, la gran mentira, que le decían a lo que Trump decía uh -huh. que las elecciones se la habían robado. Uh -huh. y, y eso te demuestra la fuerza política eh, que tiene Trump y el problema es que tiene el Partido Republicano de cara a una elección general. Si bien es cierto que el Partido Demócrata también lo tiene. Este, todavía el Partido Demócrata no tiene un candidato sustituto de Biden. Eh, no. Biden en los, en los números, más allá de la edad, tranchó. más allá de la edad, los números y, de apoyo son los números de apoyo aunque uh -huh esté saludablemente bien y no tenga problemas de memoria ni nada como se ha visto últimamente sus números no están ahí y Kamala es lo mejor que le puede pasar a Trump porque sí. le da la oportunidad de incluso coger gente de centro en el partido Demócrata republicano y a su favor ¿Por uh -huh. qué? porque Kamala es una candidata tipo Bernie Sanders, no, además, socialista de izquierda que al
1: y puede hacer más contraste. Al vicepresidente siempre le atribuyen los desaciertos del presidente ¿Sabe? es una realidad se los atribuyen por por antonomasia, eh, la cosa está difícil, pero no es para el Partido Republicano nada más, ¿viste? Es para el país completo, para todo Estados Unidos. Sí. Eh, a mí no me extrañaría una, que Trump gane una primaria del Partido Republicano. Es más, no me extrañaría de que si él el paso al frente no haya ni primaria. ¿Por Siempre la va a ver, pero pela, pues, pues va a ser un no contender. Sí, no, pero va a ser, un ser no un no que, y no y, 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 y no me extrañaría para nada. Y me vas a decir que estoy loco, me lo dijiste en el 2016, de hecho estábamos en otra emisora que tú me decías que Trump no ganaba y yo te dije, va a ganar. Yo era
2: delegado de Jeff Bush en Puerto Rico. Yo era
1: delegado de Jeff Bush y tú me decías, no va a ganar, no va a ganar y te dije, bueno. Me cogí de eso, sorpresa. entonces es quién también me lo
2: decía? Edwin Mundo.
1: Sí, es que había signos que te señalaban y señales que te dedicaban. Pero, pero fíjate que, que hay un elemento, hay, hay una columna buena. Pero, de... pero si, si ¿sabes? Bueno, te repito, no sería descabellado pensar que pueda ganar, ¿me entiendes? Eh, y de nuevo, Estados Unidos, en, las, en la encrucijada económica y política que está viviendo en este momento, está preparado para una fricción tan grande como una nueva un nuevo término de Donald Trump una nueva presidencia de Donald Trump, porque crea división o sea, es una realidad yo no estoy diciendo si es bueno o malo, por si acaso no, no, no estoy pasando juicios valorativos sobre esto yo y todo el mundo se molesta cuando yo digo, Man, es que yo defiendo y, y, y no defiendo, sino que digo las cosas como las veo. Hay gente que se molesta porque me dejo del discurso tradicional. Para todo el mundo, para el medio mundo y la media corporativa en Estados Unidos y demás, Trump era el equivalente al diablo. No hizo nada bueno, todo era malo. era un No, mano, la economía estaba mejorando. El desempleo estaba bajando. El nivel inflacionario se estaba ajustando adecuadamente a pesar de que estaba bajando el desempleo y subiendo los, 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 los vectores económicos. Si no hubiese ocurrido la pandemia, tú tenías un periodo, tú podías decir que ibas a tener un periodo constante de desarrollo económico. Pero creó un sentimiento en, en contra de Iván, ¿Ah, es que porque voy? se
2: proyectaba como un loco. ¿Ah, eso es que este, voy. Digo, a veces. Eh, eh, a veces no, eso no, no malo, Iván. Tú puedes ser un presidente eh. que es, que, es, que luzcas presidenciable. Tú sabes, llega un punto que muchos norteamericanos, muchos, muchos ciudadanos le,
1: convide, le, 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 le Se avergonzaban en su presidente. Mira, Me pasaba a mí. Está bien, pero a otro por ciento Y no. yo soy republicano. Y otro por ciento se sentía orgulloso porque sentían que los presidentes que habían pasado recientemente por Estados Unidos se habían olvidado de ellos y que estaban mirando sí, más fue, para China y eh, para Trump, Europa y para otra Trump, parte del mundo que para el propio Trump Estados convirtió, Unidos. Y, y esa gente se sentían sin una, sin una voz Trump que levantara convirtió sus inquietudes.
2: el tipari en sus seguidores eso, y lo alargó. Y eso es un sector grande sí, sí, sin lugar a dudas. O sea, duda.
1: es un sector importante que nadie puede eh, menospreciar y más aún. Es el sector productivo de Estados Unidos. O sea, mucha de esa gente, tú te vas al Midwest y demás son los agricultores que producen la comida sí, o sea, sí. esos son los que crían Digo, las vaquitas también, no son te California así, también tienes California Costa del este,
2: que son demócratas por porque son demócratas pues, de, de claro, toda por la, la vida que, que son, porque sociológicamente
1: que California opera de esa manera pero vas un poquito más a la derecha en el mapa, ¿no? <risa> en, el, lo, lo en Estados es, Unidos y te encuentras a Nevada, Arizona, Montana, Dakota Minnesota, eh, Missouri te, 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 lo irónico vas, es Iván, y, y lo, lo veo
2: más asociado a la cuestión esta de ser latino y sentir y, de ser, y sentir de, algún, de alguna forma que Donald Trump discrimina contra los hispanos,
1: claro eh, y es un electorado creciente, y pero un, cuidado también, cuidado también porque pero, mi experiencia en Estados Unidos es que muchos emigrantes que ha subido desde Venezuela, Perú, Bolivia, que fueron huyéndole como ellos dicen, al fantasma del comunismo y, y llegó, llegaron a Estados Unidos no estaban muy descontentos con Trump porque veían que era un, una antítesis a lo que ellos le
2: estaban huyendo a, a, a lo que voy, eh, y Leo Aldrich tiene una nuevo de hoy que lo, lo toca un poco de cómo es raro que mientras en muchas de las jurisdicciones si no todas, casi todas, de Estados Unidos el partido republicano se convirtió en seguidor de la figura de Donald Trump y en Puerto Rico es todo lo opuesto, de hecho no, no, al pero... punto que Jennifer González renunció a la presidencia y se apartó un poco sí, de cara a la elección y se lo atribuye a lo de los hispanos y que pasen algunas instancias porque los cubanos en Florida están full con Trump. Por los digo. puertorriqueños no, Mira. pero los cubanos en Florida están hay full tres, con Donald Trump. Hay
1: tres grupos de cuatro. Que cuatro. se lo atribuye
2: a lo de Cuba también. Yo cuatro, todo, están en la izquierda y derecha. Por eso hay cuatro, grupos, y derecha.
1: hay cuatro grupos de hispanos, de latinoamericanos, inmigrantes en Estados Unidos que mis conversaciones con grupos representativos sectores representativos de ellos eh, no estaban en desacuerdo con Trump. El cubano, el venezolano el boliviano y el peruano. en el, De hecho, en el área de, de DC, que estuve recientemente, hay mucha empleomanía de peruanos. Y no es que estaban muy distantes de Trump, porque veían a Trump como una antítesis del socialismo y ese fantasma del comunismo. En Puerto Rico lo que pasa es que hay una realidad, Ramón, sabes aparte de aquí de Notiuno y alguno que otro medio de comunicación, el resto de los medios de comunicación lo que hacen es mimetizar lo que pasa en los medios de comunicación de la costa este de Estados Unidos. Entonces imagínate, esos medios de comunicación de la costa de este Estados Unidos, que estaban dándole a Tron como pandereta todo el tiempo y aquí lo repetían todo el tiempo, pues obviamente va a haber un sentimiento eh, en, esa, en, en esa dirección. Así que, que es interesante y ¡Oh! dos.. Dios mío, qué complicado se ha puesto el mundo y la política. Eso es parte. Es interesante en este momento. Mira, Mira, pues éxito en la convención de ustedes. Oye, ustedes no anunciaron eso. Va a ir mucha gente. Sí, la creo? anunciamos. No, no. Las taquillas se idea.
2: vendieron antes de que Carmelo lo dijera públicamente. Esto bueno, es
1: tu Qué bueno en la, la,
2: Las taquillas y las habitaciones. <risa> y qué bueno. Bueno, pero en gobierno estaba el Partido Popular y no te creas que ya, han movido mucho buenas, en sus convenciones. Las, las
1: convenciones, que tú fuiste
2: hace 10 años, 20 años.
1: Las primeras, las primeras de Aníbal. que fue. Pero que, ya ha mermado
2: la participación en estas actividades te tengo que decir que las dos convenciones del PNP, antes de que se anuncien, venden sus habitaciones uh -huh. y sus taquillas para el evento principal. Y hay talleres el sábado y domingo.
1: Hay talleres, porque se es excusa la convención. Ahí está. Yo ¿talleres? doy uno
2: de a, a los abogados con educación jurídica continua. O sea, los abogados progresistas van allí y se les da sí. tres créditos de educación jurídica no, continua. Menos,
1: me las voy a perder. Y
2: hay otras actividades, hay una, hay una con los delegados.
1: De verdad. Y decir? hay tiro al blanco, ponerle la cola al burro. <ríe> hay talent show. Eso <ríe> trabaja también. Yo sé, he visto videos de los talent show de las Pensé convenciones
2: cinco del PNP.
1: He visto videos de los talent show de las convenciones. De PNP, que el alma de la fiesta es Jennifer.
2: Si Jennifer no va, va a estar flojo el talent show. no sé. Mira, mira, hace tiempo no hay talent show en las comisiones del PNP. Vamos a la, va, vamos, nos vamos al aire hablar. viene sin miedo. Claro, la, manténgase en Alejandro, el centro Alejandro, Alex
0: y Carmelo. Esto fue el podcast de A, -A, -A Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y Notiuno.com.